0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigada por estarem nos ouvindo. Aqui quem fala é Eleonora de Oliveira, economista da equipe de análise econômica do Cicred. E hoje, nesta sexta-feira, 13 de setembro de 2021, vamos falar sobre os fatores que influenciaram as movimentações do mercado aqui e no exterior. Repercutindo sinais de desaceleração na recuperação da economia na Europa, os principais índices acionários da região fecharam um dia em queda. Além disso, o resultado abaixo do esperado na divulgação dos dados de emprego nos Estados Unidos também contribuíram para que as negociações fossem mais fracas nesta sexta-feira. Ainda pela manhã, a Eurostat divulgou que as vendas no varejo na zona do euro caíram 2,3% na passagem de junho, para julho, contrariando as expectativas, que indicavam uma pequena alta de 0,2% no período. Na comparação anual, o dado registrou a terceira desaceleração consecutiva, que tende a continuar conforme os efeitos da base muito baixa de 2020 for ficando para trás. Além disso, o PMI de serviços da região também caiu, de 59,8 pontos em julho para 59 pontos na leitura final de agosto vindo abaixo do resultado preliminar de 59,7 pontos. Apesar da leve queda, o número continuou acima do patamar de 50 pontos, indicando ainda um bom desempenho da atividade. Também apresentaram recuos em suas leituras os PMIs do setor de serviços da Alemanha e do Reino Unido. Quanto ao dado alemão, mesmo com a queda de 61,8 para 60,8 pontos, o setor continuou oscilando entre os patamares mais elevados de toda a série histórica, ainda indicando forte retomada. Já o setor de serviços britânico, que caiu de 59,6 para 55 pontos e já vem desacelerando desde a leitura de junho, o ritmo de enfraquecimento ganhou tração com esse dado de agosto. Com isso, a Bolsa de Londres teve queda de 0,36%, o DAX em Frankfurt recuou 0,37%. O CAC 40, em Paris, teve queda mais intensa, de 1,08%, e o índice pan-europeu, estoque 600, recuou 0,56%. Nos Estados Unidos, tivemos a divulgação do tão aguardado payroll, que são os dados de emprego acompanhados de perto pelo FED, o Banco Central dos Estados Unidos, e, consequentemente, também acompanhado pelo mercado. O dado, no entanto, acabou decepcionando as expectativas, que aguardava uma geração de 750 mil vagas de trabalho em agosto, porém o relatório indicou a criação de apenas 235 mil vagas. Na análise desagregada do indicador, o setor de lazer e hotelaria foi destaque negativo ao registrar estabilidade e após ter gerado 415 mil vagas na leitura de julho. Além disso o setor de varejo registrou um aumento no fechamento de vagas nessa leitura, passando de 8 mil vagas fechadas para 28,5 mil agora em agosto. Mesmo com um resultado mais fraco que o esperado, a taxa de desemprego recuou de 5,4% para 5,2% e em linha com as expectativas. Com isso... A taxa de desemprego nos Estados Unidos continua em queda e em direção ao nível de pleno emprego, nível almejado pelo FED. A surpresa negativa com o indicador reforça a postura de cautela adotada pelo presidente da instituição no evento de Jackson Hole na semana passada, em relação ao início do processo de retirada de estímulos da economia norte-americana, o tapering. Nesse sentido, Dirigentes que sinalizavam iniciar o processo antes da maioria do comitê devem perder força no seu discurso, de forma que o mercado descarta qualquer possibilidade do anúncio do tapering após a reunião de setembro. No entanto, ainda se mantém a, a perspectiva do anúncio do início do tapering ainda neste ano. Com estes sinais mistos e mais fracos, as bolsas nos Estados Unidos fecharam um dia sem direção única com o Nasdaq registrando leve alta, de 0,21%, o Dow Jones registrando queda de 0,21% também, e o SP500 praticamente estável, com alta de 0,03%. Além disso, os juros longos dos títulos da dívida do Tesouro dos Estados Unidos se apresentaram alta, negociada uma taxa de 1,32%, abertura de 1,29%. No Brasil, a sexta-feira não contou com a divulgação de nenhum indicador que fizesse preço no Ibovespa, mas mesmo assim o dia foi instável. Até meados da tarde, entre três horas, o índice tinha uma firme tendência de queda, chegando a cair quase 0,9%. No entanto, a partir de então, firmou uma trajetória de recuperação, seguindo, é, conseguindo fechar o dia no positivo com alta de 0,22%. Mesmo com a recuperação, a semana foi de perda de mais de 3% na bolsa brasileira. E como durante a semana, as negociações eram impactadas pelos ruídos políticos e incerteza com a trajetória fiscal do país. Hoje, especialmente, as negociações também refletiam a cautela para o fim de semana, já que é feriado nos Estados Unidos na segunda e feriado no Brasil na próxima terça-feira. Este, inclusive, contribuía para aumentar o receio do investidor, já que a celebração da independência aqui no país será marcada por protestos por todo o Brasil, o que tende a aumentar a tensão política. Além disso, a cautela refletia a avaliação em geral negativa do texto da reforma do imposto de renda aprovada nesta semana, que, de acordo com a instituição fiscal independente, deve ter um custo de R$ 52,2 bilhões aos cofres da União nos próximos três anos o que acaba preocupando o mercado, já que abrir mão de receitas num quadro de deterioração fiscal tende a piorar o atual cenário e também as perspectivas para a reversão do déficit público. A curva de juros com isso, apesar do leve recuo dos vencimentos curtos e intermediários, inclinou ainda mais com o avanço dos vencimentos longos hoje. A taxa do DI para janeiro 23 fechou em 8,66%, de 8,67% ontem, e o DI para janeiro 27 terminou com taxa de 10,3%, de 10,20% ontem. E no câmbio, o dólar teve leve desvalorização, de 0,03%, cotado a R$ 5,18. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigada por nos acompanharem. Um bom final de semana a todos e nos encontramos na próxima segunda-feira. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Até a próxima!